0: تحدثنا في سيره رسول الله صلى الله عليه واله عن في اخر الدرس طبعا السادس عشر السابع عشر الله اعلم عن خروجه الى الغار مع صاحبه ثم بعد ان اشتريا ناقتين او جمالين وذهبا بعد ان مكفا ثلاث ليالي في الغار وذهبا إلى المدينة وبالطريق التقوا أم معبد تحدثنا عن ذلك والشاة المريضة بعض الكرامات جيد النبي صلى الله عليه واله لما وصل إلى مشارف المدينة طبعا استقبله أهل المدينة علموا بقدومه صلى الله عليه واله ويعني حاولوا أن يجعلوا يقوموا باستقباله ولما نزل او وصل الى مشارف المدينه نزل في يعني عند قبيله بني سهم وجاء شيخها يسلم على النبي واستقبله وانزله ثم عندما اراد ان يقوم من قبيله او حي بني سهم جاءت اسلم غفار قبيله ابي ذر الغفاري و أخذ بزمام ناقة الرسول صلى الله عليه وآله والفرح لا يسعه لأبي ذر سلام الله عليه رضوان الله عليه يعني طبعاً هذه قبيلة غفار أسلمت من خلال أبي ذر ومن لم يسلم منهم لحق بالإسلام بعد أن رأى رسول الله والناس من حوله دخلوا في الإسلام ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله يعني نوع من المجاملة هي مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بالصلاة والصيام مدارات شو يعني المدارات؟ مدارات أن تقول كلمة طيبة مش أن تداهن على الحق في فرق بين الامرين احنا فهمنين المدارات في مجتمعاتنا بالقلب احنا فهمنا مدارات الناس يعني لازم نسكت عن باطلهم لا هذا اسمه مداهنه والمداهنه يستحق الانسان عليها العقاب مدارات انا بعرفك او ما بعرفك اهلا وسهلا كيفك حبيبي الله يحييك غفر الله لي ولك الله يسلمك الكلام الطيب هو ما يعني هو الذي اسمه مدارات وهذا الذي أمر به نفس الكلام قال غفار غفر الله لها باب الدعاء زين وقت اللي يقول النبي الشكل غفار بدأ تفرح أنه نالت وسام بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم سالمها الله نفس الكلام وسام نالوه من رسول الله لكن هذا الوسام لا يقدم ولا يؤخر إذا لم يلتزموا بطاعة الله ورسوله مجرد كلام يعني لمدارات الناس كلام طيب من سعة أخلاقه صلى الله عليه وآله وإلا الأساس هو التزام طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله بتقول لي ليش عم تحكي هيك لأنه رح يجيك بعدين قصة البيعة تحت الشجرة وقصة رضي الله عنهم وقصة هذا الرضا تابع والله مش تابع الرضا وغير الرضا كل هاي الأوسم التي أعطاها الله أو التي أعطاها رسول الله بشرطها وشروطها. ما في وسام بيلغي كل الأعمال، يعني أنت أخذت هذا الوسام من الله أنه رضي الله عنك إذ تبايع رسوله تحت الشجرة، خلص يعني فيك ما تصلي، فيك ما تصوم، فيك ما تعمل شيء، فيك تعمل بدك إياه، لا ما في بشرطها وشروطها، إذا كملت مسيرة حياتك في دائرة الرضا فقد نلت هذا الشرف والوسام الرفيع الذي أعطاه الله لمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي حال هنا نفس الكلام كلام آخر أيضا يأتي في سياق الحديث مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله دخل المدينة في يعني بعد 12 يوم مروا من ربيع الأول مثل الأيام في ذكرى مولده على رأيه إخوة النساء اللي حكينا عنه سابقاً بعد مرور 12 يوم من ربيع اول دخل الى المدينه صلى الله عليه واله وسلم و بقى يعني هناك اراد طبعا ابو بكر كان صاحبه كما يقولون في هذه الرحله كما هو وارد فاراد ان ابو بكر ان يدخل المدينه النبي استبطاه قال لا لا ندخل حتى ياتي ابن عمي علي بن ابي طالب وبقوا هناك في قباء على مشارف المدينه اللي فيها مسجد قباء اللي بروع الحج راح يصلي فيه ان شاء الله هناك هم بقى رسول الله اول ما دخل الى المدينه هناك طبعا بعد ما ما امر مباشره ببناء المسجد لان اول مسجد امر ببنائه هو مسجده صلى الله عليه واله المدفون فيه الامام علي هناك كان موصى من قبل رسول الله ان يؤدي الامانات للناس التي كانت عند رسول الله اذ هو صلى الله عليه وسلم هو الأمين على أمانات الناس فصح في الأسواق في الكذا أيها الناس من كانت له عند رسول الله أمانة فليأتي ولياخذها وأمره بحمل الفواطم فاطمة بنت رسول الله الزهراء سلام الله عليها وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب وفاطمة بنت حمزة كما نص على ذلك المؤرخون قالوا الفواطم الأربع هنا بعض اللطيفة في زماننا كل واحد بده يطلع شغل جديد بعض الكتاب كتب انه اسم فاطمة الزهراء ما حدا له هذا الاسم الا فاطمة عليه السلام قبل فاطمة ما حدا سمي بهذا الاسم ابدا والله الله اللي سماك والأخري من الاصص طيب فاطمة بنت اسد اكبر ولا فاطمة بنت محمد اكبر بكل بساطة بس هل مش رح اقول اكتر هيك مين أكبر؟ فاطمة بنت أسد؟ أم أمير المؤمنين؟ والله فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله طبيعي فاطمة بنت أسد، يعني اسم فاطمة كان موجوداً، وحدنا بس بده هيك يفوت بعالم الماورائيات وعالم الغلو وعالم الإتيان بالجديد بصير بده خبص شو مكان يجيب، ما بصير، يفكر قبل لا تطلع الفكرة جيب عليها دليل من القرآن يجيب عليها دليل من السنة يكون دليل محرز مش حيالله روايه وردت لأنه مثل ما بنكرر دائما أكثر من 95% من السنة المروية المحكية لا يمكن الاعتماد عليها لا من سنة اللي واردة عند السنة ولا من السنة اللي واردة عند الشيعة ما يمكن على الإطلاق من كثرة ما دخل عليها من التخليط والتزوير فالإمام حمل الفواطم بعد أن أدى أمانات رسول الله، ديون رسول الله وسار، طبعا قريش لحقت بعثت ثمانية من فرسانها ملثمين لحقوا بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، الإمام علي ما بيهرب معلوم علي بن أبي طالب سلام الله عليه رفع سيفه وضرب واحد ضربي شقه إلى أن وصلت الضربة إلى فرسه فيعني خافوا من علي عليه السلام وقال لهم انه انا ذاهب لاحق بابن عمي رسول الله صلى الله عليه واله فمن سر ان افري لحمه واريق دمه فليدن فليدنو مني تركوه ما حدا استرجى مع انه كان بعده مش بعده شباب يعني بحسب اذا بدك تجي عمره بدك تحكي بال 11 و13 يعني ب 22 23 سنه 24 سنه بعده شب مش انه والله هال الشاب 35 وثلاثين الأربعين المتمرس في الحروب اللي خاض معارك لا أبداً بعد ما خاض حروب لكن الإسلام والقرآن يعطي شجاعة للإنسان إذا عاش مع الله بعد لا يهاب أحد لا كبيراً ولا صغيراً بس شرط يعيش مع الله ما بهاب أحد لا من قريب ولا من بعيد وبالفعل كان يبيت الإمام في النهار يعني حتى لا يدركه الطلم ويمشي في الليل إلى أن وصل إلى المدينة مدينة رسول الله وفيها الأثناء هو النساء اللي معه طبعا معه بعض الرجال كانوا يقومون بذكر الله وبالصلاة و. تلاوة القرآن حتى نزل فيهم قوله تعالى طبعا نزل على رسول الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بل من ذكر بعضكم من بعض فالذين هاجروا قلنا هذول هاجروا فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب وجاء في سيره الحلبي السيره الحلبيه ان عليا عليه السلام لما توجه بالفواطم الى المدينه كان يعني كما قلنا يسير في الليل ويكمن في النهار حتى تفطرت قدماه وتشققت نزل منها الدم وكذا كما في السيره الحلبيه وكذلك حدث في اسد الغابه جزء الرابع وحدث ايضا في مستدرك الصحيحين وغيرهم عن المناوي في كنوز الحقائق والى اخره حدثوا بانه الامام علي هكذا صار في فالنبي إجل لعنده صلى الله عليه واله يقول انتفل بيده او مسح على قدميه ودع الله فبرئت باذن الله قدمه عليه السلام وطبعا سر رسول الله صلى الله عليه واله كثيرا بمقدمه بمقدم الامام علي عليه السلام هلا بعض المؤرخين يقول بانه سوده بنت زمعه زوجه رسول الله الاولى اللي تزوجها بعد خديجه وهي اول الزوجات كانت مع علي يعني ارسل خلفها مع علي، جاءت مع الفواطم، لكن في مؤرخين بيقولوا لا انه سوده تزوجها النبي في المدينه، اول ما دخل للمدينه، بل بمكه بعد وفاه خديجه ثلاث سنين رسول الله ما تزوج، بقي بدون امراه، لما دخل المدينه كانت اولى زوجاته سوده بن زمعه، احنا طبعا الدرس الجاي ان شاء الله رح نتحدث عن زوجات النبي وعن الإشكالات لانه يعني طبيعي هو تزوج بالسنه الاولى بالسنه الثانيه بالسنه الرابعه بالسنه الخامسه بالسنه الثامنه في بعض الزوجات قعدوا مع رسول الله سنتين في بعضهم ست اشهر فرح نحكي عن زوجات النبي وليش تزوجن النبي وهل النبي شغوف بالنساء وليش يتزوج زينب بنت جحش ابنه عمته وهل لانه احبها وهي الروايات اللي بتحكي عن رسول الله كلام عاطل لا يمكن قبوله وكيف تزوج عائشة وهل تزوجها بعمر صغير تسع سنين مثل ما بيقولوا أكثر المؤرخين كله هذا رح نحكي عنه إن شاء الله إذا بقينا من الأحياء بالتفصيل يا, بدرس يا بدرسين وأنا بدي وسع بهذا العالم من كثرة ما أسيء إلى رسول الله في أزواجه صلى الله عليه وآله <تصفيق> إن شاء الله الثلاثة المقبل إذا بقينا من الأحياء ثم بعد ذلك نكمل عن غزواته وعن بعض وعن النقاط المهمه في سيرته في المدينه صلى الله عليه واله وسلم النبي هنا من جاء الامام علي عليه السلام طبعا في تفاصيل كثيره ما بتفيدنا هذا اجى بهديه هذا اجى بكذا لعند رسول الله هذا اجى أدم اسلم من من الناس هذا كذا كل هاي التفاصيل ما بتعني انا يعني بدي بدي اركز فقط على سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب النبي ركب ناقته ودخل المدينه حينئذ. لما دخل المدينه كلما جاء الى قوم كلما مر بحي اخذوا بزمام ناقته وصاروا يتوسلوا له عنده ينزل عندهم النبي صلى الله عليه واله توقيرا واحتراما واكبارا. واجلالا واعزازا له صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم بالخير ويرفض النزول ويبقى يعني يستمر في مسيرته ويقول لهم كما في بعض المرويات اتركوا الناقه فانها ماموره يعني هي مطرح ما بتربخ الناقه خلاص أنا بنزل حتى لا يزعل يزعل احد من الاحياء انني انا قدمت هذا الحي على ذاك أو ميزت هذه القبيلة على تلك وبتعرفوا الحساسيات بين العشائر والعوائل والقبائل والما أعرف شو في مثل هذا العالم اللي ما بعد بعد موجوده الى الان يعني اليوم مثلا اذا استضافوني العائله الفلانيه واني بطلع شيء يعني تراب اقدامه لرسول الله بطلعش صلى الله عليه وآله بيزعلوا مثلا طرف اخر عم نحكي من المحبين الله خير مش من المبغضين فهذولي بيزعلوا مثلا انت كيف بتزور هذولي وبتزورناش ونحن مش قد المقام فكيف برسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ فبضمنا فانا ما بستغرب انه والله ادعوها انها ماموره، ما بستغرب انه يجي واحد يأشكل يقول شو الحكاية ناقه وماموره، شو الناقه عاقله حتى تكون ماموره، صح انا بشتغل بالعقل وبالمنطق وبالدليل وبالقران بس وقت اللي بيكون في مصلحه وفي كرامات مش كل الكرامات احنا بنرفضها، احنا بنرفض الكرامات التي لم تثبت، عم برجع بكرر وسمعتوا مني كتير هذا الحكي نرفض الكرامات التي لم تثبت نرفض الكرامات التي تسي مش بنرفض مطلق الكرامه أبدا احنا من نعترف بالكرامه للانسان العادي فكيف برسول الله كيف بالامه سلام الله عليهم فبطريقه أولى نعترف بكراماتهم زين فالنبي صلى الله عليه وفضله في في مصلح أن أن يقول الرسول إنها مأموره ورب مش كثير على الله سبحانه وتعالى يعني ان خصوصا انه النبي مسدد بالوحي انه يجعل الناقة تتوقف في مكان ما حتى لا ينزعج احد من القبائل والعشائر ولا ينزعج احد من الاحياء ولا يقول نزل في هذا الحي دون هذا الحي اتركوها فانها ماموره الى ان اخذ ابو ايوب الانصاري معلوم القصة تعرفونها في زمام الناقة ووصلت هاي الناقة وربخت في ذلك المكان الذي اليوم مسجد رسول الله في صلى الله عليه وآله وسلم وهناك طبعا بنى بني له بيت وشو البيت كان يعني غرفة من طابوق يسوونها وبنوا له وبدأ ببناء مسجده صلى الله عليه وآله وسلم احنا طبعا البناء المسجد مهم جدا في الاسلام ما راح نكثير يعني احكي بهذا الموضوع لان راح احكي عن لمسجد اسس على التقوى احق ان تقوم فيه في مسجد ضرار بس يجي الحكي عن مسجد ضرار راح احكي ليش في مسجد اسمه مسجد ضرار وليش في مسجد اسمه مسجد التقوى فهذا المسجد دوره ان يجمع المسلمين دوره ان يوثق عرى الاخوه بين المؤمنين دوره ان يزعل الناس يتعارفون على بعضهم البعض دوره ان يلتقي الناس ببعضهم خصوصا المتخاصمين اذا التقوا يعني في درس واحد مثلا بطيب بطيب خاطر بعضهم بيتسامحوا من بعضهم دوره ان يستمعوا الى الوحي دوره دوره ان ينطلق المسلمون منه الى العالم وان يوحدوا كلمتهم ويوحدوا طاعتهم ويوحدوا عبادتهم ويوحدوا مسيرتهم في الحياة ويوحدوا كلمتهم في الاسلام مش مثل ما هلا المسلمين عاملين بحالهم، فدور المسجد دور مهم جدا ودور عظيم جدا، ان شاء الله نتحدث عنه لاحقا. زين النبي صلى الله عليه واله طبعا سال لمن هذه الارض؟ قالوا اليتيمين فلان وفلان بس كانوا طبعا كبار بالعمر، واشتراهم النبي وعمره نيكي حسب ما يقال، هسه هي ما بتهمنا كثير ان النبي اشترى هذا المكان وعمر فيه وبقي هناك أول فعل قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد البدء ببناء المسجد هو المؤاخاه بين المهاجرين وبين الأنصار هاي المؤاخاه كانت لها الوقع الكبير في حياة المسلمين لأنه أنت في عندك ناس من مكة غربة جايين مع رسول الله وفي عندك ناس أهل منطقة، أهل بلد، أهل مكاني، أهل محلي طيب، وفي عندك الأوس والخزرج في بينات حروب بالجاهلية كبيرة جداً وفي عندك أخطار، لاحظوا المصالح، بس أنا عم بقولها باختصارها كل وحدة بدها شرح وفي عندك أخطار من المنافقين والمشركين اللي بالمدينة والمحيطين بالمدينة وفي عندك اليهود فالنبي أول شيء بده يحصن المجتمع المسلم كيف بده يحصن المجتمع المسلم؟ راح صار يأخي بين بعضه إنما المؤمنون أخوة صار يجيب واحد من الأنصار واحد من المهاجرين ويزعلهم أخوي واحد من الخزرج واحد من الأوس ويزعلهم أخوة طيب أنا كيف بدي أقتل خيي ما عاد في أقتل خيي إذا تخالفت أنا وياه ما عاد في أرجع إنك الجراحات السابقة التي كانت في الجاهلية طيب خي بس إله هذا هذه الميزة لا إله أكثر من هذه الميزة أنا إذا شفت أخي في في النسب أو أخي في الإسلام والأخوة الإيمانية أشد رابطاً من الأخوة النسبية لأن الأخوة النسبية ممكن الكفر أن يبعدك عن أخيك لكن وممكن الإلحاد وممكن وممكن لكن الأخوة الدينية لا يلغيها شيء لا يلغيها شيء إذا قال المؤمن لأخيه المؤمن أنت عدوي فقد لعنتهم ملائكة السماء ما في في لعن نازلة واللعن على البيدي واللعنة على المصر على إلغاء أخوته للآخر في بعض الحديث كفر ما راح بالكفر مثل ما فوته والعالم أنا يعني مش مش من جماعة اللي بكفروا وإن كان جماعة اللي بكفروا كثار الأيام لا خلينا به لعنتهم ملائكة السماء ما فيك تقول له للمسلم الآخر أنت لست أخي هذا خيك في الدين والأخوة الدينية أعظم رابطاً كما قلت من الأخوة النسبية طيب فخيك إذا احتاج بدك تساعده خيك إذا جاع تطعمه أخوك إذا أراد عملا وكنت قادر على أن تسعى له في عمل تسعى له في عمل أخوك إذا كان بلا مسكن تحاول أن له مشكلة السكن أخوك 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 كل احتياجاته شوف الهدف من الأخوة هو هذا اللي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليربط الناس ببعضها البعض ليشعر الإنسان بأنه أخ الإنسان والمؤمن أخو المؤمن يتكاتفوا ليقوى بعضهم ببعض ليعضض بعضهم بعضا وليساعد بعضهم بعضا وبالفعل بدأ المسلمون كل واحد منهم يعطي الآخر اللي جاي من المهاجرين ما عنده مسكن يعطوه من مسكن يعطوه حتى يزوجوه في بعض الأحيان يدبروا له احتياجاته وصار آخي بين فلان وفلان وترك نفسه النبي صلى الله عليه وآله للآخر كل واحد يطمع من المسلمين أن يكون أن يؤخيه رسول الله لكن رسول الله ترك عليا للآخر وآخى علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعض الناس ما قبلوا الأحكاية وعن المؤرخين رووها بس مثل اخونا الشيخ اخونا في الدين الشيخ محمد ناصر الدين الالباني يصف هذه الروايات بانها شيعيه وروايات كذب روايه المؤخات بين علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مثلا الغزالي تعرض في فقه السيره الى المؤخات ورجّح أنه أخ بينه وبين علي عليه السلام ولكنه أراد أن يثير الشك حول حديث مؤاخاته ما قبلت الغزالي كمان ثار الشك حوله طيب أخ بينه وبين أبي سفيان اللي مر عليها الألباني يعني مثلا لو أنه والله مثلا أخا بينه وبين أبي سفيان كان الألباني ضل ماشي عنده أبو سفيان آدمي مثلاً قديش تاريخه أسود أبو سفيان بس خلص بيسكت الألباني مع العلم أنه الألباني بده يزعلوا مني إخواننا السنة الألباني عالم كبير محترم عند إخواننا من أهل السنة ولازم يعرفوا السنة والشيعة أنا ما بتفرق معي أنا بدي أعلق بدي أعلق سني شيعي أخر همي أنه شوي طويل بلك أنت عم تعلق على هذا الموضوع طيب ماشي الحال رواها جمع من المؤلفين في السيره النبوية ابن اسحاق سيره ابن اسحاق ابن اسحاق بتعرفوا امتى متوفي بسنه ال 151 هجري 151 هجري متوفي ابن اسحاق انت حضرتك الالباني أدي ايه عمرك عمر من امساني مات الالباني يعني من شيء 100 وشوية سنه مش من زمان طيب مين اقدم منك هذا ابن اسحاق والله جنبك رواها ابن ابن اسحاق ابن هشام والحلبي وابن دحلان وغيرهم من المؤرخين والطبري وابن الأثير وابن كثير واليعقوبي وابن الفداء كما رواها من المحدثين الترمذي في صحيحي جلد 2 صفحة 299 بسنده عن ابن أبي عمر قال اخى رسول الله بين اصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله اخيت بين اصحابك ولم تآخي بيني وبين احد فقال له النبي انت اخي في الدنيا والاخره ورواه الحاكم في المجلد 3 صفحه 14 والمناوي في كنوز الحقائق وابن ماجه في صحيحه صفحه كذا وعن عن عن عباد عن عبد الله عن علي عليه السلام ورواه أيضاً النساء في خصائصه جزء ثلاثة والمتقي في كنز العمال كما رواه الصيوطي في, في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ورواه البيهقي والعقيلي وسعيد الدبدي بدأت لك هو كلهم رووا وأنت بس لحالك الألباني اعتبرت أنه هاي الأحاديث شيعية هم الشيعة هذول مش شيعة بس في بعض الناس مع الاسف الشديد بس يوصلوا لبعض الحقائق بعش يقدروا يتحملوا ما بعرف ليش هالحاله بتصير معهم باش يقدر يتحمّوا على كل حال آخ النبي صلى الله عليه وآله بين أبي بكر وخارجة بن زهير بن الخزرج وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخي, أخي بني سالم بن عوف وبين عامر بن عبد الله المعروف بأبي عبيدة بن الجراح من الصحابي من الصحابة وبين سعد بن معاذ وبين عبد الرحمن بن عوف الذي أصبح بعد ذلك من أثرياء المدينة وبين فلان وترك عليا للآخر أنت أخي في الدنيا والآخرة بعد ذلك بدأ تشريع الأذان وهون المصيبة كمان بكرة بنشوف تشريع الأذان مؤرجح بين السنة والشيعة مع الأسف الشديد شو أدخل عليه الشيعة وشو روايات السنة شافها بالمنام عمر بن الخطاب قبل النبي والحمد لله رب العالمين